0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu, pour lui gâter cet animal cul, il le démange, le Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, Opa, opa, opa! Tá começando agora. Que doideira, vai começar mesmo. Fiquei enrolando fazer isso Acho que faz dois meses, pelo menos, nessa pandemia desgraçada. E finalmente desembolei aqui na cara da coragem, cheio de vergonha, esse primeiro episódio do Para Acabar com o Juízo. Sim, é um podcast, caralho. Nos rendemos a, a cada coisa que vou te contar. Quem diria? Quem diria? Na, na, no auge aqui dos finais dos 30 anos, me render a essa arte de ficar falando sozinho e gravar e depois passar para os outros ouvirem. Uma arte recente, por sinal. É, mas vamos lá. Acho recente, nada, né? Só a filha do, do, do Radinho. O é, que que se trata esse, esse programa? Sei lá se é um programa, né? O programa tem um bom nome, né? Esse plano aqui. Eu vou só colocar o despertador porque não quero encher o, o tempo de ninguém, nem o meu nem de vocês. Então esse programa será não cronometrado, mas alarmizado. Então eu vou tô gravando no celular, né? Eu vou botar aqui um, um alarminho para 20 minutos, né? 20 minutos é tempo bastante. Agora são 11h37 e vou botar a matemática aqui pegando. Vou botar tá para 11h57, o alarme vai tocar e a gente vai saber que o programa acabou. Esse episódio, pelo menos, né? Não o um programa como um todo, na verdade existe uma proposta de continuidade aqui, que pode fracassar retumbantemente. Errei aqui, parece que não está falando de nada ainda nesse programa, porque não está. É só os, os apetrechos, só os, os, os detalhes. Eu errei aqui o despertador, eu botei para quarta, ia gerar uma semana inteira, né? e não ia tocar o despertador, esse programa seria infinito, infinito de uma semana. Bom, mas dito isso, e o despertador colocado aqui para 20 minutinhos, já perdemos uns dois minutinhos com apresentações que não apresentam, mas talvez seja sobre isso mesmo. Esse programa se chama Para Acabar com o Juízo, e a cada episódio você e eu, nós, vamos acompanhar uma leitura espontânea, uma leitura espontânea mais ou menos, né? mas uma leitura direta, assim, né? sem, sem preparação prévia, do magnânimo, do grande livro, grande literalmente, porque era um livro grande, assim, quase um paralelepípedo o Antiédipo, o Antiédipo de autoria de Félix Guattari e Gilles Deleuze, que são autores da filosofia contemporânea. É, morreram não tão mais recentemente, né? O Guattari morreu em 92 e o Deleuze em 95, né? E a gente já está em 2020. Então isso começa a fazer um bom tempo, né? Vamos lá, são autores, então, do século 20, do século passado. E é isso, cara. Não é um programa de filosofia, é um programa de entretenimento, né? Porque acho que hoje em dia... Nada melhor do que botar entretenimento tudo, né? Botar... Escolarização, entretenimento juntinhos, assim, você aprende, você se diverte ou não. Você simplesmente passa o tempo diante do tédio iminente da, da existência contemporânea. Mas esse é detalhe para a gente aprofundar depois ou não. É, pode ver que talvez o programa não seja roteirizado, né? Eu acho que esse é um, um, um traço importante da, da proposta, porque aí a, outras coisas podem aparecer, né, cara? Mas vamos lá. Dito isso, acho que gostaria de, inicialmente, apresentar os dois autores, né? o Félix Gatarri e o Gilles Deleuze, que escreveram esse livro lá em, publicaram né, em 72, 1973. É um livrão né, cara, de, de crítica, ao mesmo tempo, a psicanálise e o marxismo, mas crítica de uma maneira interessante, assim, porque eles se aprofundam imensamente nessas duas áreas do conhecimento, aí, nesses dois saberes, na psicanálise e na filosofia marxista. Uh, para produzirem outra concepção de desejo, outra concepção de política, outra concepção de inconsciente. É um livro maneiro, a gente vai dar uma olhada, eu, eu já li uma vez, duas vezes, sei lá, se eu já li inteiro esse livro. Toda vez que eu leio ele parece diferente, então eu resolvi dessa vez ler e ler falando, lendo em voz alta e fazendo comentário. Para apresentar o Guattari e o Deleuze, eu escolhi aqui o único livro que vai ser lido sem ser o um anti-édipo, assim, né? o único trecho talvez uma cartinha que o Jules Deleuze escreveu para o filósofo japonês Uno lá em 1984. Eu vou ler um trechinho aqui que o Deleuze está tentando responder para o Uno numa cartinha. É, como que o Guattari e eles escreviam juntos. Né? E aí, numa hora oportuna, ele apresenta o encontro dele com o Guattari. Né? Eu acho isso bonito aqui. Ó. Foi logo depois de 1968, na França. Não nos conhecíamos, mas um amigo em comum queria que nos conhecêssemos. Contudo, à primeira vista, não havia nada que nos pusesse de acordo. Felix sempre teve muitas dimensões, muitas atividades. Era um multitasker, psiquiátricas, políticas, trabalho de grupo. É uma estrela de grupo. Eu não entendi essa frase, mas o estrela está entre parênteses, entre aspas. E o Guatari gostava muito de grupo, né? Ou, antes, seria preciso compará-lo ao mar. E aí o Deleuze mostra toda a sua, sua vertente poética. É, compará lo ao mar, sempre móvel em aparência, com brilhos de luz o tempo todo. Ele pode pular de uma atividade a outra, dorme pouco, viaja, não para. É menino incessante. Oh, por sinal, aqui, ó, ele nunca cessa. E tem velocidades extraordinárias. Aí o Deleuze vai passar a falar dele mesmo, né? Porque tá explicando pro Cunituno como é que escreve a dois, né? Quanto a mim, eu seria antes como uma colina. Porra. Mexo-me muito pouco. Sou incapaz de levar duas empreitadas. Minhas ideias são ideias fixas. E os raros movimentos que tenho são interiores. Caraca, bicho. Que doideira, hein? Que velho chato. Gosto de escrever sozinho, mas não gosto muito de falar. Exceto nas aulas, quando a palavra é submetida a outra coisa. Baixa o santo no Deleuze nas aulas. É, que era professor, né? Nós dois, Felix e eu, daremos um bom lutador japonês. Que eu entendi que ele tá falando do, do sumôca, né? Do, do Kunichun. E pareceu meio racista essa, esse comentário. assim, A poética meio racista do Deleuze. Mas pertinente, pertinente. Então a gente vai falar... A partir de agora, nem sei quanto tempo ainda falta, deixa eu olhar aqui o, quanto tempo tá gravando esse negócio, né? Ó, seis minutos, cara, nossa, como rende isso aqui, caralho. É... Vamos começar então, né, bicho? A leitura é, de um antiédipo a partir da, da escrita né, do Mário do da Colina, ou autoria do Lutador do Sumô. Vamos lá, pega aí o seu livrinho, aproxime se porque... Vamos lá, a gente vai experimentar o que é isso, que eu também não sei. Mas começa assim, ó. O Antiédipo, Capitalismo e Esquizofrenia, volume 1. É bom porque os caras já preconizaram que todo bom filme né, contemporâneo tem uma sequência. Eles sacaram que o livro deles ia ter sequência também. Então vamos lá. É, capítulo 1, As Máquinas Desejantes. E aí nessa ediçãozinha que eu tô lendo aqui, que é da 34... A gente tem os subtítulos, né? Eu diria que são quebras de, de parágrafo, subtítulos, sei lá o nome disso, mas que dá uma organização de nome, assim, alguns temas, né? Dentro desse capítulo. Então, 1.1, a produção desejante. Entonei a voz aqui para fazer uma coisa mais formalizada. Então, começamos. Isso funciona em toda parte às vezes sem parar. Outras vezes, descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito o oh, isso? Há tão somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas com seus acoplamentos, suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite, e a boca uma máquina acoplada a ela. A boca do anorexico coesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar, crise de asmas, entre parênteses, né? É assim que todos somos bricolaires, que aí você vai ver na notinha de tradução aqui, né? Todos somos bricolaires, não apenas no sentido de podermos desviar múltiplas coisas, deixa daquele conjunto funcional para as vários outros, mas também porque nossas próprias máquinas se engrenam multiplamente. a gente faz um parênteses mais próprio aqui do que é o bricolair, como o bricolé tem a ver com é, o auge da, da, da filosofia francesa contemporânea, porque é um conceito muito francês, mas vamos lá, que a gente tem uma tradução bem melhor em português que não foi usada. É assim que todos somos bricolair, no plural, cada um com as suas pequenas máquinas uma máquina órgão para uma máquina energia sempre fluxos e cortes o presidente Schreber tem os raios do céu no cu ano solar estejam certos de que isso funciona o presidente Schreber sente algo produz algo e é capaz de fazer teoria disso a teoria disso desculpa algo se produz efeitos de máquina e não metáforas então é, esse é um, um parágrafo de introdução Quase clássico, né? Sei lá se é clássico. Clássico para quem gosta dessas coisas aqui, né? Ao lado do, do, do primeiro parágrafo de Mil Platôs, né? Que é a obra... É o segundo volume de Capitalismo e Esquizofrenia, né? Um pouco mais modesto, um pouco mais humilde, um pouco menos é, rocambolhoso. É, também é um ótimo primeiro parágrafo lá na introdução Rizoma, que eles falam que é, escreveram esse livro a dois, né? E como, já eram, como cada um deles já era muita gente... Tem uma população inteira escrevendo aquele famoso livrinho O meu Platôs. Mas a gente está falando aqui do anti e sinto que é hora de fazer um comentário. Eu não sei como fazer isso, né? Sem parecer bocó e professoral, mas talvez a minha constituição marquínica seja bocó e professoral. Mas o que, é que vale colocar aqui? Né? Isso funciona em toda parte, às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente. Isso respira, isso aquece, isso come, isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito o isso... Aqui você já está sacando que eles estão trocando uma ideia com quem? Com quem? Com o senhor Freud. Sigmund Freud, teórico principal, né? o pai da psicanálise, não à toa, essa alcunha de pai da psicanálise, que chega uma hora que vai pensar que o inconsciente né? tem uma das instâncias, uma da, 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 das instâncias do consciente aqui eu não vou ter medo de falar besteira, porque acho que é sobre isso mesmo, é... pode ser... Entendida como um isso, né? Um s, que é um pronome neutro no alemão, né? O alemão é uma língua que o Freud escreve, né, bicho? E aí ele fala, lá, cara, porra, esse negócio aqui é o Algo pensa em mim. Ó oh, a moto. Ó oh, a moto. A moto passou. Algo pensa em mim é despessoalizar a dimensão do psiquismo, sabe? a pessoalização, o eu, cada um do nosso eu, é uma coisa menor diante de isso que faz algo na gente, isso que acontece na gente, né? Pro Freud, esse isso, esse es, que, por sinal, é uma ideia roubada, roubada não, né? Tem as fontes ali. Do senhor frederick Nietzsche, né? que é um outro filósofo bigodudo aí, tal do século XIX, que chegou ao ponto, Nietzsche um pouco mais avançado, falou assim, é um erro dizer eu penso, mas dizer que algo pensa em mim, né? Es denkt. Opa, opa, momento, momento, talvez eu falei alemão errado, né? Mas isso pensa, algo pensa. E o Nietzsche é mais ousado, ele fala... Essa coisa de botar palavra para descrever pensamento é uma coisa do passado, né? a coisa do, do homem, né? Do homem pequeno, né? E talvez haja um limite aí que a gente sempre tem que pensar com as palavras. E ele fala o seguinte, pô, talvez um dia a gente consiga, ou seja apropriado pensar, né, que... Nem, nem isso, pensa porque isso já é colocar algo no lugar então nem o Wes o Nietzsche concorda muito, mas o Freud não, o Freud coloca que o isso, que em português muito tempo foi traduzido como id né, que é eu não sei o que, que significa id em latim mas é, é latim, sacou? Porque nas traduções portuguesas, a galera do Freud mandou o ego, super ego e id. Eles acharam muito legal fazer tudo em latim, assim. latinha é massa, é tipo coisa de igreja, olha só. Essa associação foi boa, né? Tem as missas no Brasil mesmo, era tudo rezado em latim. Então os caras da psicanálise falaram, pô, isso aqui, né, bicho? Qual referência a gente vai tirar? Das missas brasileiras, bota tudo em latim essa porra. Então em vez de eu, super eu e isso, os caras botaram ego, super ego e, e id. Bom mas na França não, na França os caras já superaram o catolicismo, né, eles... <risos> e eles meteram o Sá, que é o isso, né, então os caras fazem uma piada, porra, o livro começa com uma piada, porra, voltei pro livro, que bom, porque eu tava assustado de poder não voltar para essa dimensão aqui de proposta, é... e eles fazem uma piada com, com essa concepção do, do, do isso, né, do, do Freud, porque o id para o Freud, ou isso né, para o Freud, muitas vezes parece que é aquele caldeirão de pulsões, aquele caldeirão motor, né, instintual, muito louco dentro da gente, que tipo, se liberar o isso, se liberar o id, vai ser só doideira, é puro princípio do prazer, é pura loucura para com a realidade sem avaliação racional, assim, né. E aí, e aí, e aí... É, é, como se fosse fácil em alguma dimensão entender que na teoria do Freud, cada um tem um issozinho, tem um pequeno id, né? Tem uma maquininha pulsante, borbulhante que nos impulsiona para fazer besteira, tá ligado? Para comer a mãe, para matar o pai no sonho, é isso que aparece no sonho, né? Essas coisas malucas assim. E aí os caras estão mandando real aqui, na verdade o isso faz muita coisa, o isso faz várias coisas e o isso se organiza, ele não é meramente uma pulsão desorganizada. Puta, olha aqui o começo da sacada que eles vão falar, hein? O inconsciente, aquilo que é inconsciente não é meramente uma bagunça. <risos> é, o inconsciente não é bagunça, é tipo essa proposta, é isso que eles estão tentando começar o livro, a meu entender, a meu ver, que é parcial, que é babaca, é, é isso aqui, essa dimensão. É um pouco eufórico com, com esse exercício e estou entendendo que tem uma dimensão veloz aqui na minha voz, mas vamos lá então voltando aqui, né? isso funciona em toda parte, né? às vezes sem parar, outras vezes descontinuamente isso respira, isso aquece, isso come já se organiza de alguma maneira né? talvez não de uma maneira inteligível os nossos olhos ocidentais modernos, acostumados ali né? com a racionalidade, a repetição, a neurose a neurose, por que não né? Isso caga, isso fode Mas que erro ter dito o isso oh, Olha só, que erro ter dito o isso E eles vão implicar muito com o artigo Eles são as pessoas que é, não gostam de metáfora Mas brincam muito com a língua Acho que porque brincam muito com a língua Não gostam muito de metáfora E porque não gostam muito de metáfora Podem brincar bastante com a língua Mas continuemos Há tão somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora. Então, aqui eles já estão botando uh, as cartas na mesa. Não vamos falar de metáforas. Em alguma forma, a gente está chutando um conceito aí de estrutura. Uh, pelo menos um conceito de estrutura. Eu não estou falando uh, desvalidando a estrutura, mas uh, trabalhando sobre um conceito de estrutura. E no lugar das estruturas, máquinas máquinas de máquinas, com seus acoplamentos e suas conexões. Então agora a partir de então vocês vão ouvir falar fala muito se vocês continuar acompanhando esse programa de máquina conexão, fluxo, corte, máquina de máquina e por aí vai. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte, essa emite um fluxo que a outra corta. Olha só, né? O seio é uma máquina que produz leite e a boca é uma máquina acoplada a ela. Então você tem uma boquinha, uma maquininha boca, uma máquina uma máquina seio acoplamento, juntou, fluxo de leite, a boquinha absorve, pá, pá, pá. a boca da anorexia esquisita, entrou uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar, e aí crise de asma, né? E assim que todos somos brincalhão eu, eu prometi, e aí eu cumpro aqui, né? Que aqui a gente tá expurgando o juízo de Deus, né? Aqui é para acabar com o juízo, mas a gente ainda tem esse pezinho na neurose cristã, né? Então... Uh, tem vergonha, tem culpa e tem promessa, e promessa cumprida se tudo é certo. Aqui tem uma ideia muito legal, né? Porque eles vão ver uh, vão usar esse termo, bricolère. O bricolère na França é o senhor a senhora de idade que já estão aposentados e não tem mais nada a fazer e eles vivem de remendo, de fazer remendo, jardinagem, reparo, fazer uns máquinas, uns moinhos, fazer um, uma, uma, uma parede bonita de cacareco de azulejo, um mosaico. Esse é o bricolé na França. E você tem lojas especializadas em bricolé, tipo a Dadalto, assim, a Dadalto da França. Dadalto seria uma loja de bricolé, sacou? Uh, hoje em dia é Leroy Merlin, né? Leroy Merlin é menos bricolé, mais Consumer mesmo, mas enfim. Uh, opa, quase quebrei com copo um aqui. Mas, de qualquer forma, o bricolero é aquele que faz certos reparos, que faz certas junções, que faz certas... Uh também, né? Então usa muito cola, usa muito tesoura, é aquele cara que corta e cola, sacou? Mas existe uma palavra muito boa no português que é gambiarra. Eu acho que. E eles estão fazendo essa junção, né? De, 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 de pegar a coisa da máquina que conecta uma a outra, mas também produz cortes em certos fluxos, né? As máquinas produzem fluxos e cortam. E a gente vai chegar em algum lugar com isso para falar de, de psicologia, de psicanálise, de subjetividade então a ideia do bricolé é aquele camarada que é, que, copia, cola, que que corta cola junta né faz seus arranjos mas em português e por isso que é uma é, é, todos somos compostos dessas máquinas dessas junções né nossa subjetividade seria composta dessas emendas de, de, de máquinas né conexões de máquinas improvisadas é, que às vezes funcionam bem às vezes não funcionam mas sempre funcionam com um certo nível de desarranjo né e a gente vai ver por que depois ou não mas eu acho que uma palavra em português Português bem brasileirado, assim, né? Que seria muito boa de ser traduzido aqui, era gambiarra. Nós somos todos gambiarristas, né? Nós somos todos feitos de gambiarra. Se você for pensar, a gente junta um pedacinho do nosso pai, um pedacinho da nossa mãe, um pedacinho do cenário político, um pedacinho da, da dimensão econômica do, do país contemporâneo, a dimensão da nossa linguagem, a dimensão da nossa escolaridade. Vai juntando tudo isso e dá um bom barato que a gente chama de eu. Nós somos a pura gambiarra da existência. É, e sabemos disso. Ou não? Mas continuando, né? eu, eu substituiria, desculpa, senhor Orlandi, eu substituiria a por gambiarra, eu acho que o tempo tá acabando, tá sim, e aí cada um com suas pequenas máquinas, uma máquina órgão para uma máquina de energia, sempre fluxos e cortes. O presidente Schreber tem os raios do céu no cu, ano solar, e estejam certos que isso funciona. O presidente Schreber sente algo, produz algo, e é capaz de fazer a teoria disso. Algo se produz, efeito de máquina, e não metáfora. Presidente Schreber é um camarada, né? Um jurista que foi uh, do século XIX, que foi internado, né? Louco da vida, foi internado, e escreveu uma extensa bibliografia, né? Uma bibliografia que justificava, né? Porque que ele não era louco assim? Porque que ele podia ter posse do, do dos seus pertences porque que ele tinha direito a ele mesmo coordenar a posse dos seus pertences naquelas né? tretas jurídicas assim com a pessoa invalidada pela falta de razão pela loucura e ele escreve um imenso 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 argumento olha olha o tempo olha o tempo deu tempo vou fechar no chuveiro então opa vou desligar aqui o alarme ele escreve um imenso argumento né que só prova que ele é muito doido né que é muito bom o argumento que e ele tem uma cópula com Deus, ele fala com os passarinhos, ele vira mulher, é uma loucura. Esse, esse diáriozinho do Schreber aí, que é o argumento jurídico dele, é show de bola. E como ele era jurista, né, ele manda muito bem, porque ele tá, tipo, provando por A mais B que a loucura dele não é louca, assim. Mas enfim, e é estudado pelo Freud, né? O Freud nunca lidou diretamente com um paciente psicótico louco, né? Mas pegou os diários do Streber aí, esse livrão do Streber, e chafurdou bastante pra produzir teorias sobre. Bastante teoria, né? Sobre o isso. Sobre o ID, sobre a loucura e sobre. O narcisismo também, né? Que doideira. Bom, esse foi o primeiro episódio de Pra Acabar com o Juízo. Espero que. <risos> Não espero nada, velho. Mas. Eu Sinto-me eufórico por estar terminando isso aqui. E. Depois, no segundo episódio, eu falo como você pode participar e fazer essa leitura junto comigo. É isso, é um programa também interativo. Vai ter convidadas e convidados aí, se tiver mais programa, né? E se vocês ouvirem isso. Mas, no mais, um forte abraço e depois a gente continua essa leitura agradável. Valeu.